0: Välkommen till häxtimmen. Välkommen. Det här är Ebba. Jag heter Agnes. Och vi ska prata om vad som händer. Det känns som att vi är på en helt annan plats än man var bara för en vecka sedan.
1: Ja, verkligen.
0: Vi är i krig. Ett krig i Europa. Ja, och det är så nära oss. Jag måste säga att jag har faktiskt känt mig helt jättekonstig sedan det här. Händer. Jag känner mig inte alls som mig själv och mm. jag funderar över hur man ska, för man vill ju såklart liksom ha bra vibes och sådär men jag känner att man måste också få tillåta sig att faktiskt titta på det här och vad det är som händer.
1: Mm, verkligen. Och, det tycker jag också när det är någonting så allvarligt, så förödande som, som sker. Ja, jag hörde faktiskt på Ring P1 var en kvinna som ringde in och tyckte att det var trist att de pratade, att de hade nyheter mitt i melodikrysset. <laughs> jag tror jag hörde henne också. Ja, du det? Och så var en annan kvinna som ringde in och sa att... Uh, att för att hon att det var, den första tyckte då att det var underhållning och att man skulle få ha sin underhållning bara som underhållning. Och det var en annan sen som svarade att ja, man kan ha båda och det här världsläget är så pass kritiskt att vi måste veta vad som händer.
0: Ja det är det där, vissa är ju så här jag orkar inte höra och sådär men grejen, jag blir nog mer stressad om jag inte vet vad som händer. Mm,
1: precis och man, precis, man kan inte bara fly in i någonting faktiskt.
0: Nej, i och med att det också uttalas hot från Putin varje mm. dag mot alla möjliga länder och så, så vill man ju gärna veta det. Ja, veta hur mycket man ska förbereda precis. sig. Men vi kommer ju titta lite på astrologin och lite på olika förutsägelser och sådär. Mm. Det var faktiskt en av våra lyssnare som skrev till mig att när det här började att hon tänkte på vårt avsnitt som vi hade i början av året hade vi ett avsnitt där vi tittade på året, astrologi och olika förutsägelser och då tog vi upp Nostradamus som vi kommer att göra nu också han hade ju lite olika förutsägelser för 2022 grejen är att det har ju i några år pratat om att Nostradamus har spottat tredje världskrig jag då när vi gjorde det här avsnittet så tog jag faktiskt inte med det ens för att jag tyckte det blev för jobbigt
1: efter ja. corona. Ja, precis. Det var lite tungt. Det ja, var... kändes <laughs> äntligen som man hade, så... hade dos tre i sikte. och, så där. och så ja. bara, Men det här året då i alla fall. <laughs> då blir det så <laughs> krig. Så det, det, så det, det här. Ja.
0: Nej, man, ville ha... man ville i alla fall vara lite, lite positiv. För det var ju ändå rätt svåra saker vi tog upp då. Mm. Alltså svält och så här. Ja. Och... Eh... Att en världsledare skulle dö. Och då kan man ju verkligen hoppas på ja. en person nu.
1: Mm. Det är det första jag skrev till dig. Jag bara, hoppas det är Putin. <laughs> ja. Ja. exakt. Det, 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 är den enda, det är det hoppet man kan ha nu. Och sen så var det ju så. Nostradamus levde på 1600-talet, va? 1500-talet med. Ja. I Frankrike. Mm. Och astrolog och synsk. Och skrev sina liksom, ja. profetior. Och han har liksom, förutspått att Hitler och alltså, allt möjligt ja. 9-11 och sådär. Men det är också mycket som är svårt att tolka. så vi inte vet vad han menar. Eller, han, det är ganska svårt att tolka det han skriver.
0: Ja, han skriver som små dikter mm. ungefär. Ja, precis. Allting Korta rimmar. dikter. Mm. Ja.
1: Då tänkte vi också, ja, men, tänk om man har tolkat det med Tredje världskriget fel. Det är lite onödigt att ja, inkludera. Vi kan fortfarande hoppas på att det är att det inte riktigt blir ett världskrig.
0: Verkligen. Men grejen för också, vissa tänkte ju att, att det var covid som representerade det tredje världskriget. Ja. Att det var det Nostradamus menade. Typ. Mm.
1: Ja, det är inte så konstigt. Ja. Många, för många har det varit som att det är krig liksom, när man är typ i lockdown.
0: Ja, jag tänkte man ska prata om vår Patreon men vi kan väl säga att man, man, vi är jätteglada för den men man kan också skänka pengar till UNHCR eller UNICEF eller någonting för att hjälpa ukrainska människor Precis. som flyr just nu. Det är ju mm. faktiskt, för vi tycker ju såklart att det är hemskt med alla krig men det här är ju alltså närmare oss än Kiruna. Det är ju mm. typ våra grannar som mm. flyr.
1: Det är ju helt sjukt faktiskt. Alltså närmare liksom svenska gränsen än, än Stockholm-Kiruna.
0: Precis. Hur kände du på i det här, Agnes? Att vi skulle sitta här och prata om
1: krig. Um, nej, det gjorde jag inte. <laughs> och ja, det var många andra som också hade missat det. Med mig. Ja. så Men du kände du märkte ju av det? Ja, jag skulle säga: och jag,
0: jag, alla vet ju att jag är tarållare. Jag ser mig inte som någon förutspårare. Så jag vill vara väldigt tydlig med det. Men jag har ju en hel del varsel. Mm. Jag sa till min kompis Magdalena några veckor innan kriget, så sa jag till henne så här: jag känner samma för det här kriget. Som, eller jag känner samma fryssen nu som jag gjorde i början av corona att jag tror att det här kommer explodera alltså det kommer bli mycket större än vad vi tror men jag hoppas att jag har fel så där. så jag kände det jag har också drömt i två månader ungefär att jag går alla runt mig er på ett skepp och det är en typ av flykt så jag har drömt Just det
1: är berättelsen. Mm. Om.
0: mm. Och eh, jag har funderat på vad det kan betyda. Jag har tänkt att det kan betyda olika saker och sådär. Men det har varit en ganska tydlig dröm som har känts lite varsel. Det drömte en del om Titanic har varit inblandad i det. Ibland mm. är man på Titanic. Sen har det inte varit jättestormigt eller så. Utan det har varit ganska lugnt. Men det har ändå varit att man är liksom fast på någonting.
1: Mm. Så, Ett sjunkande sköp.
0: Ja, exakt. Så jag har liksom haft känslan av att det är någonting som håller på att hända. Och sen då jag och Magdalena hade pratat. Det här var, jag tror det var två veckor sedan. Då så tänkte jag så här, jag drar ett tarotkort om Ryssland. Mm. Så drar jag ett kort och får tonen.
1: Nej,
0: det ska jag Då Okej. jag skickade det till henne och bara, jag drog ett kort, och kan vi lägga upp i. Och jag skrev så här, jag drog ett kort om ryssen och kriget så var det tonet. och hon var så att nej, sluta. Mm. Gud
1: sjukt, det enda liksom man inte ville
0: ha. Ja exakt och det är så tydligt, mm. tornet är ju så här katastrofkort och man ser en blick, man kan ju se bomber som slår ner och sådär. Mm. Så, där. så att jag var inte, det är klart man är överraskad och helt chockad, ingen hade ju kunnat tänka sig att det skulle bli så här. Mm. Men jag var ganska inne på att något skulle hända. Men sen kan man inte föreställa sig att det ska bli... Så alltså full
1: krig. Och inte på det här sättet heller. Nej. Att, liksom, att han går in med alla sina tanks och bombar. Det är som Hitler. Alltså det är ju verkligen ett gammalt, gammalt sätt att föra ett krig på. Om man nu. om Ja, vi är tillbaka
0: men... på andra världskriget.
1: Och det är ju för att Putin verkar ju vara helt sinnessjuk såklart.
0: Han är ju en känd psykopat men det har slagit slinkt nu också. Mm. Men jag måste berätta också att den natten det. då det här skedde. Alltså det var ju flera kvällar när man var lite så här: oh, Hur ska man gå och lägga sig nu? För jag lyssnade rätt mycket på radion. De hade massa olika. Det var ju massa olika Expert, världsledare. Som, uh. ja, som åkte och träffade Putin mm. och höll på. Så man tänkte vad ska hända nu? Och så den natten det här var. 24 februari. Så vaknade jag fyra på natten. Bara klarvaken. Och bara kände att. Nu har det hänt. Mm. Någonting är jättehemskt. Och jag tänkte själv så här, har jag drömt någonting som ger mig den här känslan. Men jag hade inte riktigt det. Jag bara kände att något var jättefel. Och då tar jag telefonen och så är det ju en massa sådana flashar mm. som bara... Ryssland startade krig och sådär. Och så satt jag på radion och då, var det, då hade Sveriges Radio precis börjat sända. Och det var Roger Wilson som jag också... Han är ju usa men jag känner ju honom genom jobb och sådär. Så det var så konstigt att höra så bekanta röster som satt och pratade. Bara, nu har, har det blivit krig och så. För då hade ju Putin precis haft sitt tal. Mm. Och sen så på morgonen... För sen somnade jag till ljudet av radion. Så jag hörde dem när jag låg och sov. Och av det antar jag så drömde jag att jag var i krig mm. eftersom jag säkert lyssnade på vad de sa så här, i sömnen. Så jag drömde att faktiskt att jag och Elfen var i en typ Ukraina och sprang runt och skulle gömma oss och sådär. Men sen jag vaknade på morgonen på riktigt liksom. då så lyssnade jag på radio. Och då var det, de pratade om en kvinna som var från Ukraina som fast bodde i Sverige som sa... Ja, det var så konstigt i för jag vaknade med ett ryck, prick klockan fyra. Och då kollade jag på telefonen och såg att min mamma hade ringt. Hon hade haft telefonen på ljudlöst. Och ringde upp henne och då sa hon, nu har kriget börjat. Och sen så pratade jag med min kompis Ylva. Så sa jag det, jag, bara, jag vaknade klockan fyra i natt. Hon bara, vad konstigt gjorde jag också. Fast hon hade inte tittat på nyheterna. Hon hade bara vaknat med en äcklig känsla och så gått upp och tagit ett glas vatten och sådär. Så la jag ut det här på Instagram- och då var det så många som skrev till mig att de också hade vaknat klockan fyra. Och typ deras barn hade vaknat och skrikit. Och så här. Jag tror att det var någon så här jättekollektiv medvetande
1: smäll då. Mm.
0: Att man nu blir i krig. Mm.
1: Ja, det måste ju ha varit det. Alltså ja. absolut. Det känns av i hela världen.
0: Ja, man känner Lyften. paniken mm. och sådär. Och det där är ju det. Därför tycker jag. Så mycket man kan ska man ju försöka ta hand om sitt inre, ta lite pauser, meditera och sådär. Men för vi kommer ju alla känna av den här smärtan. Ja. Oh. Och som sagt, det är så nära oss. Jag har ju tittat på Putins astrologi. Mm. Lite också på då vår nya hjälte här, Zelensky, <laughs> ja. Ukrainas president. Mm. Nej, men för vi kan ju börja med, innan vi grottar ner oss i Putins astro, som faktiskt är väldigt obehaglig. Han har ett jätteläskigt horoskop. Är det så? Jag och det är ju inte så konstigt Nej, i för sig. han är. men uh. han har verkligen det. Mm. Nostradamus som vi var inne på, han är ju den här franska gamla filosofen då som du sa som har förutspått Hitler och allting och sådär. I hans små poem då kallar han ju bland annat Hitler för antikrist. Mm, okay. Det kallar han faktiskt även Napoleon för Jag är inte så bra på Napoleon jag, jag vet att han var dum Men jag vet inte riktigt om vad han
1: Ja men det var ju också ett världskrig I alla fall så ja. kan man säga. Det kanske inte räknas som Det, för, alltså, det räknas ju inte som ett, ett av världskrigen så att säga. Men han tog invaderade ju Land efter land Men jag har alltid blivit förvirrad i historien kring Napoleon För det fanns så många som hette Napoleon <laughs> Att det var typ 1, ett, två, tre Jag kommer oh. liksom inte ihåg vem som, vem som och vem vad. Nej, alltså,
0: det mesta jag vet om honom det är att hans fru hela tiden gick till en spådam Just det. och att Napoleon fängslade henne för att han blev sur över hennes ah. predictions, okay. ja, men sen tror jag att han släppte henne fri. Gud. Ja, han verkar, um,
1: han verkar också vara en riktig galning.
0: Nej, men så att Nostradamus säger då att eh, under 20-talet, alltså det vi är i nu, så kommer en till antikrist. Mm. Och då kan man ju tänka sig att det är Putin. Ja, för det, det måste det vara. Ja, alltså för det man tänker med, med Nostradamus också, han bodde ju i Frankrike, han har liksom ett europeiskt perspektiv. Han har ju också sagt att det kommer från öst, alltså ett hot från öst. Mm. Det ju, kan ju verkligen vara Ryssland då. Det kan väl vara Kina också. Men nu är vi inne på Ryssland här. Det kommer en antikrist från öst. Det blir ett krig som pågår i 27 år. Det här är ju inte kul att höra. Nej. Men det som är bra är att om när vi klarar av det här kriget- då ska det vara fred i tusen år. Oj, och, det är <laughs> Ja, och det kallar han för Age of Saturn. Men det är också så att jorden kommer gå under- menar han, 3000 någonting. Så att vi kommer inte, jorden kommer inte gå under nu. Mm. Antagligen kommer det inte bli den här kärnvapenattacken för att... Eller så här, om, om Putin skickar kärnvapen- då, kan man, då går ju typ västvärlden under. Mm. Och det är inte riktigt det Nostradamus är inne på.
1: Nej.
0: Jag tror det. Mer det blir något det inte han.
1: världens undergång han pratar om nu. Liksom.
0: Nej, utan den sker om typ tusen år mm. Men ett långt eh, världskrig mellan två stormakter. Mm. Och då kan man ju se Ryssland och EU eller Ryssland och NATO eller Ryssland och USA-
1: Mm, precis. Man kan tolka in alla dem där.
0: Jag vet inte om vi sa det i podden eller om vi pratar om det, var det. Vissa trodde ju, för att det här var ju inför 2020 så sa man att Nostradamus förespår ett världskrig. Det är ganska svårt att tyda ut exakt när han menar. Då tyckte vissa att det
1: kan ha varit covid. Ja, ah, exakt. Det är ju ett krig. Så det kändes ju logiskt då. Ja, precis man kanske kan hoppas på att det var det. <laughs> ja, det
0: känns mörkt just nu. Uh. Men sen finns ju Jessica Adams. Mm. Som är typ vår tids Nostradamus. För
1: ja, han, verkligen.
0: Ja, och den, som han gjorde var ju... Han tittade ju på stjärnorna. Det är ju så coolt att det var så våra gamla astrologer höll på. Alltså, titta på himlen och bara sådär och sådär. Jaha,
1: uh -huh, okay. skådade på riktigt himlen. Ja, mm.
0: och så såg han syner och så där. Jessica Adams är både medial och hon är astrolog. Och hon, jag tror till och med hon... Läser tarotkorten, använder väl alla möjliga olika verktyg, numerologi och sådär Och hon bor ju i Storbritannien och är ju jätte, jätte känd Det är Drottningen, eller inte drottningen kanske, men Kungahuset har ju bokat tid och sen och sånt där mm. Men hon är ju mest känd nu för att hon förutsåg covid Ja,
1: hon, jag har inte sagt att hon typ så 2018 sålde sin lägenhet och flyttade ut i skogen eller sånt där
0: Precis.
1: Och sa redan då att det kommer en pandemi. Precis,
0: och där bodde hon med hundar och
1: en hönad. Det tyckte jag var roligt. <laughs> <Musik>. <laughs> men men ja, hon kommer med lite... Hennes tolkningar är ju är inte så ödesmättade. De är lite Nej, de är
0: gladare För hon har ju också då tolkat Nostradamus. Det här vet inte jag om det är bara hon som säger eller om det är så. Men hon menar att eh, Nostradamus hans små poem, att det är nyhetsrubriker från framtiden. Skulle ju kunna vara. Mm. Och eh, ibland så såg ju han ord som han inte riktigt eh, visste vad det var. Så då kanske någon bokstav blev fel eller så. Hitler i hans texter står ju som hister. Mm. Och eh, nu så finns det någon som han kallar
1: för Buttins.
0: Mm. Och det är ju Putin. Mm,
1: precis. Precis. Och någon som han kallar typ så här för bien eller något sånt där som är Biden kanske.
0: Ah, ja just det, mm. han har Trump också som kallas för någon så här
1: Trumpet eller något. Ja det är ju lite kul. Uh, men hon, hon försöker ju på något sätt göra, hon gör en astrologisk tolkning. Och så för hon samman den med Nassadamus förutsägelser och försöker hitta länkar mellan dem kan man väl säga. Genom astrologi för att hon förstå hans Poem som ju är, han själv förstod inte ens säkert sina poem för att de, han har ju fått de orden till sig.
0: Det vet man ju med medium att de kan ju vara så här äpple, vad betyder det för det? Men man kan ju säga här, hans lilla poem här där han nämner Buttins, då är det ju Lashan, agenten och så Buttin och Putin mm. är ju gammal KGB-agent jag läser inte det här på franska för det kommer inte låta något bra men det som Jessica Adams säger om det här det är ju så här, att det här är slutet för Putin. Mm. Hon har också tittat på Rysslands födelsehoroskop och ser att deras ekonomi bara kraschar. Ja vilket den ju faktiskt gör nu. Verkligen. Och hon säger att Putin försvinner det här året eller nästa som jag fattar, mm. 2022-23 och det är så hon tolkar Nostradamus också.
1: Precis, och hon, sa, hon tolkar in i Nostradamus att 5 april kommer vara ett stort datum för Putin. Uh -huh. dåligt datum. Mm, troligtvis. Och hon tror att det är då han går under, mm. eller i alla fall händer, händer någonting. För att Nostradamus nämnde typ Saturnus Mars, och då är det en, en övergång där, en transit.
0: Exakt, ja precis.
1: I den 5 april. F1, det var så. Ah. Så det är ju nära i tiden och han, som han skriver om det också. Alltså att han skriver om de två planeterna och så var nu helt plötsligt är den.
0: Exakt, en för han det han var ju i hans, eh, mm. den här lilla poemet står det om Mars och Saturnus mm. och den här fransiten.
1: hade hon kollat i hans då horoskop då och då står hans Mars och Saturnus inte i några positiva lägen.
0: Hoppas då. Vi, då måste vi hålla utkik vad som händer 5 april uh. med Putin. Det mm. lär ju hela
1: världen hålla utkik uh. på.
0: Då har vi så här, okej okay, Jessica Adams säger att det, det här innebär slutet för Ryssland. Det, hon, hon menar att det inte kommer bli något världskrig utan att det är nonsens. Och hon kan ju höra rätt, som sagt när hade rätt om corona. Hon hade även rätt om att vaccinet mot corona inte skulle funka på det sättet som människor hoppades. Mm. Och då var ju hon väldigt negativ, eller man ska säga. När alla var så inför året bara, åh nu kommer vaccinet. Men då sa ju hon att det finns ingen sån quick fix för corona. Vi kommer få lära oss att leva med det. Och det är ju faktiskt det som har hänt.
1: Mm, precis.
0: Men jag skulle säga att hon är också extremt. Positiv på vissa andra sätt som man kan bli väldigt tveksam till. Nästan mm, på och, lite för
1: enkelt sätt. Ja. Det och bli enklat.
0: Ja, ja men för hon har ju då två saker. Att klimatkrisen är, är löst, är det 2026 ja. så
1: att ja. det återupprepar hon nu liksom, i samband med det här. Hon säger att Rysslands undergång leder till att vi, liksom, vi andra västvärlden behöver utveckla, eller hela världen, behöver utveckla nya sätt att få energi eftersom vi inte längre kan få deras gas och då liksom spidas det på utvecklingen med, med solpaneler mm. eller solceller och eh, vind och vattenkraft som då leder till det blir mindre klimatutsläpp. Hon ser det mer som att Ryssland går under och mm. vi andra kommer ut starkare och till och med löser klimatkrisen på köpet.
0: <laughs> Men också i det här ska ju även den toxiska manligheten gå under, har ju hon sagt. Just
1: det, för att Pluto lämnar stenbocken. Ja, och mm. det
0: känns ju Kanske inte heller som att vi är riktigt där än. Men Nej. jag vet
1: inte. Hon menar ju att alla bankerna ska falla. Det läste hon ju också in i Nostradamus tror jag. Mm, för att hon mm. såg så här Schweiz, Schweiz där någonstans. Och olika alltså, banker. Och att det leder då till att alla rika typ Jeff Bezos personer. Liksom förlorar sina förmögenheter.
0: Men för hon har ju också sagt att EU ska gå under. Det skulle ju göra typ förra året tror jag. Och där har hon ju faktiskt haft fel. Och nu verkar ju som att EU... Bli starkare än någonsin.
1: Mm. Nu märker man ju verkligen att det behövs. Precis,
0: nu fattar man ju att det är rätt bra att vi har det mm. Som sagt, hoppas att hon har rätt. Men det finns ju andra som har tolkat eh, Nostradamus också. Och de är inte lika positiva. Och de tolkar ju samma texter. Jag hittade en artikel i någon engelsk tidning jag kommer inte ihåg. Men det kan ha varit The Sun eller något. I slutet av förra året så skrev de en artikel om Nostradamus-tolkningar- där de pratade med någon sån här Nostradamus-tolkare. Då var, var den personen har tolkat ut alltså det vi sa innan- ett tredje världskrig som tar 27 år- som sker mellan två stormakter. Och då var den personen inne på två spår och sa- antingen handlar det här om Taiwan och Kina- och att USA då ger sig in. Men, så här personen, det här tycker jag låter så himla äckligt, det, alltså, det har rapporterats att Ryssland har börjat gräva urgent massgraves. Oh ja. Men det är väl jättesjukt att någon börjar gräva massa massgravar. Förbereder för massgrav. Ja, du sa att det var de två spåren den personen hade. Och det här är någon som heter Schyler som tolkar Nostradamus. Och då sa han att någon av de här två konflikterna kan leda till ett tredje världskrig. Nostradamus har förutspått en tid när the east will weaken the west. Och det här scenariot skulle då komma i början av det här året. Mm -hmm. Det har du gjort. Mm. Han förklarar att en antikrist som Nostradamus definierade kommer starta krig och vara ansvarig för jättemånga oskyldiga människors
1: död. Ja, det är det som redan har hänt.
0: Mm. Sen sa den här personen, jag tror att den här antikristen kommer komma snart. Kanske inom de närmsta tio åren. Nostradamus förutspådde ett långt globalt krig som kan vara mellan 25 och 29 år. Ja, Ja, det är ju väldigt länge. Men som sagt, världen ska inte gå under förrän år 3797. Mm, okay. Så vi ska ju i alla fall... Vi klarar oss igenom det här kriget. Ja. <laughs> Men en sak till med de här profetierna, det är ju att Nostradamus då säger att Frankrike kommer belägras under det här.
1: Ja, och han var ju fransk, han mm. var i Frankrike. Så då kan det ju vara att det är inte bara är Frankrike utan några andra ställen också. Ja. Men liksom att han är mest intresserad av vad som händer Frankrike då kanske. Ja och det Men, är ja. tråkigt
0: för mig för att jag har ju planerat min flykt. För Sverige känns ju mer i Nej, Ryssland. 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 I linje. Mm. Ja, så jag tänkte att jag ska fly till Frankrike. Men där kanske man ska tänka om då. Vi tog upp i vårt årsavsnitt var ju bland annat svält. Och det kan ju hända om det blir krig. Mm. Min pappa uh. berättade att under första världskriget så odlade svenskarna potatis i, va i Vasaparken. Oh. För det var så dåligt med mat.
1: Uh. De har ju pratat om idag att de har infört någon slags krisberedskap ifall det här kriget då leder till ett brist på sjukvårdsmaterial. Alltså i någon samordnare i typ Dalarna har att kolla på det här. Det kan ju, det påverka. ju liksom handeln och tillverkning och så även om den kanske inte ens sker i Ukraina eller Ryssland man kan ju tänka, alltså man ska vara lite positiv mm. i mitt i allt mörker så 27 års eh, krig, kanske då världskrig på ett sätt är det redan ett ja men det kanske inte är ett världskrig men det är, alltså alla länder har ju ändå sagt, sagt någonting om det här, kanske inte Kina men många länder över hela världen så mm. hela världen är ju involverade Ur den aspekten så är det ju typ ett världskrig. Det är som att man inte kan starta ett sånt här typ av krig utan att det inte påverkar hela världen. Liksom. Och sen så om man då tänker att, att det liksom slutar vid Ukraina, att han inte går vidare och typ försöker ta Frankrike eller no någonting annat. Då kanske det, liksom, Ukraina är återuppbyggt igen om 27 år. ja. Så kanske man kan se det. Ja, vi hoppas det. Eller fritt igen <laughs> ja, eller någonting. Ja, exakt. Definitionen på världskrig vet vi knappt var, den, var det är längre. Eller Nej,
0: liksom, va, hur ser det ut Idag. idag. Jag lyssnar på en podcast som heter Astrology Podcast. Och de har inför varje månad så gör de en rundown över, rundown över föruts hur de tolkar astrologin och vilka stora aspekter som sker. Och inför februari, då så nämnde de faktiskt... Ja, de nämnde Ryssland för det var ju en ganska upptrappad konflikt. Och så, sa, så nämnde de den här Mars- och Venus-konjunktionen som kommer ske... Hela februari och hela mars tar slut i början av april. Den har ganska många varit rätt peppade på och det är ju så i astrologi att mycket kan ju ha antingen positiva sidor eller negativa sidor. För Mars och Venus konjunktionen anses ju dra igång romantik. Så att man har sett liksom, ja ah, februari och Mars är en väldigt bra så här romantisk eller ska man säga det är en bra tid för att få in eh, kärlekspartners helt mm. enkelt. Så det är hur många tänkt ja ah, bra. Men det de sa då var att det här är inte säkert att det är en särskilt bra aspekt om man tänker ur Ryssland och Ukraina, mm. för då kan man liksom se Ryssland som mars, det är ju krigsguden som då bråkar med Venus. Och det de sa i den podden var att om det blir ett krig så sker, då startade det antagligen runt den 16 februari för att då var den tajtaste konjunktionen. Och det gjorde det inte, det startade ju 24 men det är bara...
1: Det var ja,
0: några dagar efter. Och det som var intressant var ju också att när USA släppte de här underrättelseinformationen om vad Ryssland planerade. Då var ju planen 16 februari. Ja, men sen flyttade de ju framåt det. Antagligen för att USA hade sagt, att, alltså berättat för världen att det var det de planerade. Och för att det var OS i Kina för att Putin vill ju inte förstöra för Kina <laughs> hans kompis <laughs> och kan
1: älska sport. Ja, exakt. Och det är ju vara att han inte får vara med i någon sport längre. Ja, det är. Mycket bra faktiskt. Ja, den ja, ska vara till början av april. Ja.
0: Den pågår nu under hela mars. Ja, och det är väldigt ovanligt. För det brukar vara en konjunktion mellan mars och Venus varje år. Men den brukar bara pågå i tio dagar. Mm. Och nu pågår den i två månader. Jag har tittat lite både på Selenskys födelsehoroskop och på Putin. Vi kan ju börja med Putin. Och han har ju faktiskt ett rätt otäckt horoskop. Nu så är det ju så, det behöver inte vara bara för att man har till exempel liknande saker som honom så är det ju inte så att man är ond. Man får hela tiden tänka i astrologi. Om, jag, alltså om man tänker så här solen i åttonde huset, då är det så här: vad finns det för bra saker med det? Vad finns det för skuggsidor? Och då kan man ju liksom välja både också. Men när man läser om en person som uppenbarligen är helt vidrig då tolkar man ju det ur det negativa.
1: Precis, för P Putin är väl våg? Han är våg. Och det är ju så det mest fredfulla tecknet om man läser det positivt. Ja, men
0: och då får man ju <laughs> tänka på vågens mm. skuggsidor. Och det kan ju till exempel vara en väldigt känslokyla, en väldigt ytlighet och sådär, som ju Putin har visat upp hela sin karriär. Så han är ju helt stel och känslokal ser han ju ut. Men han har några saker som... Jag tycker det är intressant att när man tittar på en födelsehoroskop då tittar man på vilken planet som styr ascendenten och den planeten styr hela horoskopet egentligen. Och då har Putin sin ascendent i skorpionen mm. så Pluto och Mars styr hans horoskop för det är de två planeterna som styr skorpionen alltså Mars. Styr ju skorpionen traditionellt. Pluto är ju den nya styraren. Men jag tycker att man ska titta på båda dem då. Och då har han ju. Pluto i lejonet. Så man kan säga att Pluto i lejonet. Och Mars i skytten. Styr hans horoskop. Det är två l mm. Han har också Pluto på sin midhaven. Mm -hmm. Alltså på sin legacy. Mm. Och man vet ju att. Pluto kan betyda död och destruction och sådär. Det blir liksom hans legacy.
1: Precis som man vill. Ja,
0: exakt. Men sen har han, för du nämnde det, att han var våg. Och han har ganska mycket planeter i vågen. Och han har det som kallas för ett stellium i vågen. Det är när man har flera planeter, fler än tre planeter brukar man säga. Och Putin har fyra planeter i ett kluster i vågen- i tolfte huset. Oj. Ja.
1: Aha. Och, vad, vad, vad betyder det?
0: Jo men jag vet inte om du minns när vi tittar på seriemördare. Uh -huh. Så var ju en grej de hade gemensamt. De hade väldigt mycket planeter i tolfte huset.
1: Just det. Uh -huh.
0: Och det är så att tolfte huset är huset. Nu i modern astrologi så försöker man ju hela tiden vara ganska positiv. Och då kan man... Alltså det är klart att det finns positiva aspekter som att man till exempel är väldigt andlig. Så man kan nästan vara lite klärvojant om man har mycket planeter i tolfte huset. Man kan också ha mycket karma med sig in i det här livet. Alltså att ens familj har karma som man har ärvt som man måste reda ut. Men också så står 12:e huset för mentalsjukdom, för förstörelse... Det är undermedveten på ett sätt som vi inte klarar av- så det kan verkligen visa galenskap. Och då är det dessutom så- stellium skapar jättestark energi- när man har fyra planeter så tillsammans. Och de planeterna han har där är inte heller några enkla planeter. Alltså han har solen som representerar identiteten- Mercurius som är kommunikationen- Saturnus- som är ju en ond planet. Och Neptunus. Och Neptunus i 12:e huset. Så här, har man det här att man har till exempel Neptunus i 12:e huset. Då får man jobba väldigt mycket med sig själv. Kanske utveckla sin andlighet, sina paranormala gåvor. För annars kan man faktiskt verkligen bli galen. Neptunus är ju planeten
1: för Mm. Och istället för att jobba med sig själv blev han KGB-agent. <laughs> ja. Och liksom raderade ut hela sin existens. För då finns man ju inte. Nej, och
0: det är mm. ju jättemycket 12-huset det du säger nu. För solen i 12-huset, det är ju på något vis att hemlighålla sin identitet. Ah. Det har inte jag ens tänkt på, men så gjorde ju han när han var KGB-agent.
1: Och sen när han kom tillbaka igen- från att ha varit KGB-agent- då han ju en helt, hade han ju ingen identitet- så då skapade han en ny identitet- som en myt om sig själv. Det är väl det vi har sett med olika bilder på honom- när han är olika manliga saker.
0: Ja, och det där kan man se i horoskopet- för att det är också så att- han har ju då 12 huset styrs av vågen- och då tittar man- vilken planet styr vågen- och var befinner den sig? Venus styr vågen- och Putins Venus finns i hans första hus, alltså i hans ascendenthus, i skorpionen. Mm. Så han har Venus i skorpionen i första huset. Så det är kopplat till hans identitet. Men också Venus i skorpionen. Vi pratade ju förra veckan om Venus i skorpionen. Det är inte så trevligt om det tar fram skuggsidorna. Det är liksom förföljelsemani, ståker, beteende, ja, galenskap. Mm. Så han har väldigt starka sådana här grejer som inte känns så
1: kul. Mm. Så mycket som pekar åt samma håll, hela tiden galenskapen.
0: Sen saker man kan se också till exempel med att ha solen i 120 huset. Det tyder på så här låg självkänsla och så här, vad kallas det? En
1: mindervärdeskomplex. Ja, det måste han ju ha.
0: Ja, det är ju exakt det han har och just. Problem med sin egen identitet. Mm. Och det här kan man ju se så tydligt i honom. Även om han då är en liksom mäktig
1: ja. ledare. Ja men precis. Ingen blir så där om man inte har. Om man känner ett behov av att invadera ett annat land. Ja. Då är det för att han inte känner sig... Ah, ja, projicera det på Ryssland och sådär. Men han måste ju också ha någon slags han har alla de här aspekterna, men sen så har han ju också någonting med att han kan liksom ta sig fram Ja, ah, men det är mäktigt. Precis,
0: och där har vi mycket då hans ascendent i Skorpionen. Pluto, som bland annat styr hans eh, horoskop, den finner vi i lejonet. De personerna är väldigt bestämda och tar sig fram. Och han har även Pluto då i tionde huset och där kan man se att det här är personer som kommer högre och högre och som också kontrollerar andra människor. De är liksom predisponerade för ledarskap så att han har ett framgångshoroskop kan man säga men man kan också se med Pluto som styraren av ascendenten att man, han är hemlighetsfull och han kan ha hemlighetsfulla mål. Mm. Och det, eller vad säger man mål som han inte delar med sig av men sen är det också att när man har skorpionen i ascendenten då kan det vara så att man måste jobba igenom någon väldigt destruktiv kraft i sitt liv och den kan just komma inifrån och det verkar det ju göra i det här fallet alltså det kommer ju från honom själv
1: ja, verkligen det här handlar ju det här, allt som händer handlar ju så mycket om honom som person
0: ja, det är det som är så obehagligt mm. Man kan ju se på hans födelsehoroskop att det är en person som blir framgångsrik och kommer kontrollera andra. Det kan man ju minst sagt säga att han gör. Men det är också en person som mår
1: väldigt dåligt. Mm, värsta kombination. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, och också med Saturnus i taltuset kan man också se ja, det är psykisk sjukdom, men också att han har massa rädslor och så här. Och det har han ju också, för det är ju någon slags paranoid grej han håller på med nu.
1: Det mm. den här uh, nationalismen, är ju på något sätt, det, vad är det? Det är att han... han har klamrar sig fast vid någon slags drömbild mm. om vad som är det egentliga Ryssland. Och Då är man ju rädd för att se världen för vad den är. liksom Att den måste återupphålla någon slags ära. Eller ja.
0: Ja, men han är ju typ definitionen av toxisk maskulinitet. Mm, verkligen. Han är som en symbol för det i vår värld.
1: Det, jag såg en sån bra post på på Instagram som nog har spridit ganska mycket där det stod så här Stop male egos from ruining the future. Mm, ja det, Den sammanfattar den senaste världshistorien de senaste hundra åren. Det kan man verkligen
0: säga. kan ju nämna också om hans astrologi att han har Venus i första huset. Mm. Så att han är säkert skärmig på något sätt. Men jag tycker Då tar ju, man sig också fram. Ja exakt, men den är ju ändå svår att se men mm. man kanske ser den om man är i samma rum som honom.
1: Ja, precis. Om han, om han ger, ger den till <laughs> ja, Om man ja. har ett mål med ja. att han måste få det att göra någonting. Nu har jag varit någon slags diktator i Ryssland. Men att när han blev vald första gången så lyckades han fånga Ryssland. Precis som Trump lyckades fånga en hel del amerikaner. Ja, verkligen. Men nu ser han ju så konstigt. ut. Alltså nu ser han ju ut som en, som, ett, som en halvt död i ansiktet.
0: Men han har sprutat in
1: fillers. Ja, det är så. Eller hur? Jag
0: har hört det. Jag vet inte om det liksom är bekräftat. Men jag har sett massor massa sådana bilder. Så här, så här såg han ut innan. Ja. Ja. Och jag vet inte vad tanken är med det. Om han ska ha stora kinder. Eller han vill inte ha rynkor, eller vad det är liksom. För han ser ju jättekonstig ut.
1: Ah, Gud, han ser så
0: Och ögonen är som liksom två små springor. Mm. Så där tycker jag han
1: såg ut förut. Nej, och han är så här helt blek och liksom. Ah. <laughs> ja, hans ögon ser ju typ röda ut. Alltså, han ser som ut som han... lera i ah, ansiktet. Verkligen, så sjukt. <laughs>
0: Han är verkligen eh, inte så snygg. Nej,
1: nej, gud, nej. Det är också genomgående fallande.
0: Ah, Ja, verkligen. Jag, så förstör världen. Ja, de är aldrig attraktiva.
1: Alltså Trump ser ju... Ut som ett skämt. Det vill säga. Det är på den nivån. Alltså man, ska inte, man ska inte prata om hur folk ser ut. Men Nej. med de här personerna så är det liksom. Med Trump ser ju på nivå så att det är, ett, det är ett skämt.
0: Ja men För de får skylla själva. För det är så att folk får se, eller liksom, man kan inte hjälpa om man ser ut, men de kan ju det. Vem ja. väljer sånt hår och sån brun, utan sol. Ja,
1: precis och sådana kostymer.
0: Ja. Men jag har också tittat då på Volodymyr Zelensky. Han är Aquarius, vattenman i solen. Not surprised. Nej, eller hur? Och vattenman är även hans midhaven. I hans liv så kopplas egot bort och målet blir mm. det kollektiva. Och det är ju exakt det vi ser. Han kämpar ju med sitt liv som insats för... Det kollektiva.
1: Ja, precis. Han, han skulle ju kunna skapa, gå i exil för en exilregering. Och då skulle han ju överleva.
0: Men jag hoppas nästan att han snart gör sån där exil. För han
1: behövs ja, alltså för... som symbol. Typ.
0: Precis, och för att bygga upp landet. Ja. För om ryssarna... För USA har ju erbjudit sig att komma och hämta honom. Då mm. sa han ju nej. Men om de, om de kunde göra det nu, för då har han ändå stannat länge... Men att han åker nu så han kan göra ja. leda dem därifrån. Precis, så
1: han blir liksom som en symbol för att Ukraina fortfarande finns. Men jag ska säga också, han har
0: också månen och mars i lejonet. Och det tycker jag också är positivt för att det visar att han har en extrem kämpaglöd och han har... En auktoritet. Han är ju två fasta tecken här. Och det visar ju kanske lite på det här att han fortsätter kämpa. Mm. Han ger inte upp utan han håller i det här. Mm. Hans ascendent är i tvillingen. Så han styrs av Mercurius. Och hans Mercurius sitter vid stenbocken. En sak som är lite så här creepy här. Det är ju att han har Pluto och norra noden i vågen. Som ju är... Vladimirs mm. Mm. hemtecken. Fenora Norden är ju ödet. Och Pluto är ju döden och sådär.
1: Och de har en ny vågen. Ja, mm. som
0: ju man kan ju se det som ett tecken på att den här vågen som då Vladimir Putin skulle kunna vara blir hans öde och hans död. Men vi får ju hoppas att det inte är så.
1: Hans öde är nästan
0: redan Ja, nej men så att han har inga planeter i 12:e huset, utan han har väl mest planeter i tredje och nionde huset. Och det är också rätt intressant för att båda de står ju för grupper. Nionde huset står ju för högre kunskap, men också liksom för resande andra kulturer. Och tredje huset står för våra vårt community, våra vänner och så där alltså människor runt omkring oss, grannar och så så att där kan man ju se ett fokus i hans horoskop på just andra människor mm. ja, vattenmannen känns ju som att den kan vara stark i
1: honom verkligen, rebellen ja, precis, mm. han blir rebellen som samlar folket mm. exakt, <laughs> ja han är nästan som personifieringen av vattenmannen jag undrade ju lite vad häxorna gör just nu. Mm. Så jag vände mig till Google och försökte söka upp om några grupper av häxor eller så hade gjort något uttalande eller några seanser eller någonting. Och jag hittade en artikel som... Beskrev många olika häxor som hade uttalat sig mm. mot det här kriget och att vi ska be för att Hekates ska hjälpa. Och en häxa i Ukraina som jag tappat namnet på, i alla fall ut på Facebook och tog en bild på sitt altare och skrev att hon tände ljus och att hon uppmanade alla andra att göra det och att man skulle visualisera Berehinja. Mm. som är en gudinna som är väldigt betydande i Ukraina. Ukraina har ett så frihetstorg. Ukrainas frihetstorg så står den här står det en jättestor staty av Berhenga som då är eldstadens moder eller så här, också en slags urmoder och någon väldigt stor stark här, kvinnlig kraft och i Ukraina så är liksom, myten om matriarkatet väldigt stor och har väldigt stort inflytande. Man kan man säga det som jag lyckas förstå är att Typiskt liksom, kvinnliga sysslor eh, anses heliga, alltså väldigt viktiga i Ukraina. Vilket idag har ju lett till att, att många tycker att kvinnor ska vara hemma och laga mat. Uh -huh. Eftersom det är en helig, viktig syssla. Okay. Så att, liksom, det har varit väldigt omsritt kring den här berghynga som symbol. Men oavsett så är hon en gudinna som försvarar hemmet. Och är Äldstadens moder. Påven har också gått ut och talat till både katoliker men också all believers mm. att eh, vi ska be den här uh, veckan på Nymånen, Asktorstan, onsdag.
0: Ja, precis. Som
1: är för oss imorgon då?
0: Ja, för den 2 mars, alltså det blir en dag innan vi släpper den här potten, så är det ju en nymåning i fiskarna mm. som har ett positivt aspekter. Och då tänker jag i alla fall att istället för att ha en så här vanlig nymåneritual där man fokuserar på sina egna mål, så kan man göra en fredsritual och försöka skicka positiv energi till världen mm. och till de i Ukraina. Vi får så här, försöka manifestera fred.
1: Ja, precis. Och då gör man det samtidigt som en massa andra troende, som till exempel katoliker, då, som, som har det som en dag för fasta och, och eh, bön. Mm. Och så då om vi riktar alla. Om vi alla riktar vår, vår, vår kraft åt samma, åt samma håll, så är det ju väldigt fint. Jag tror det kan bli kraftfullt. Och jag tänker att som sagt, själva
0: nymånen är ju andra mars. Men man kan ju också göra det här 3 mars. Det är fortfarande en ny mån energi. tänker Precis. att man kan göra det i två dagar. Försöka bara sända ut positiv energi mm.
1: till världen. Ja, ju mer desto bättre. Mm.
0: Och jag tror att det är viktigt att ge sig själv lite, alltså försöka ta lite så här tid, kanske meditera. Ta och läka sig själv lite. Det finns en meditationspodd som heter Meditation Oasis. Där man kan hitta poddar. De gjorde bland annat under covid så här, relaxation i crisis. Så där. Man kan få bara några minuter så här, släppna av. Och mm,
1: det är väldigt viktigt. Det är så lätt att man jagar upp sig. Ja. Mm. Jag kan också tipsa om... Det, sen, det avsnittet som ligger uppe just nu som senaste avsnitt av Filosofiska rummet mm. är väldigt bra. Då pratar om, om människan och kaos. Okay. Och både om eh, andlighet och kvantfysik. Det, mm. och, och typ säger att det är samma sak. Så det, ja, det, är, också, det, är, ju, alltså det är väldigt det är. lugnande att lyssna på. Ja, Men man får
0: försöka ta hand om sig själv också i detta. Mm, precis. Jag var ju väldigt peppad på den här konjunktionen mellan Neptunus och Jupiter som sker i fiskarna den 12 april skulle inte hända
1: något med Putin då nej det var 5 april precis 5 april när Aha. den här äh, venus mars ja det, det,
0: ah, det kanske det är men mm. det blir ju intressant nej, men för det är ju så här, jag har faktiskt spelat in ett extra avsnitt om det här som jag ska lägga upp men om Pluto och Jupiter-konjunktionen. För det här är första gången den sker på 150 år. Aha. Och den är. Den har redan börjat den energin. För det här är så kraftfull grej. Så att den tror många astrologer att man kan känna av nästan typ två månader innan. Och där är vi ju nu. Och då är det så att andligheten och kreativa kollektiva idéer och sådär kommer mycket närmare oss. Det är mycket lättare att ta sig igenom slöjan eller få kreativa infall och sådär. Så det är en väldigt härlig energi. Men jag tänker att nu om vi är i värsta krisen, då kan det bli så att man kanske känner andra människors smärta extra mm. tydligt på grund av det här. Så vi får se lite... Hur det här kommer. För det är också så att så här, fiskenergin är rätt stark just nu. Och det är ju mycket det här kollektiva medvetandet.
1: Verkligen. Bära mänsklighetens lidande på sina axlar.
0: Ja, och då blir lite vi alla gör det nu. Så att man får försöka vara rädd om sig själv. Man kommer säkert kunna, man kommer säkert kunna manifestera positiva saker i den här tiden ändå. Men det kan också göra att det blir... Att den här negativa energin och oron kommer närmare oss.
1: Men uh, ja, vi vet inte <skratt> vad som har hänt nu nästa. <skratt> <av oss. skratt> ja, Nej. Eller... Att vi kanske i alla fall kan känna att, det, att man kan tänka på och prata om något annat. <skratt> ja. Om en vecka.
0: Ja men exakt. Nästa vecka försöker vi kanske prata om något helt annat. Vi får ju se precis, vart vi befinner oss exakt. då. Exakt.
1: Att världsläget har blivit så pass stabilt att man kan göra det.
0: Ja exakt. Att man känner mer. Ja ah, vi behöver tänka på andra saker. Ah. Vi pratar om något härligt. Men den här veckan tyckte jag det kändes som det inte gick.
1: Nej, precis. Jag vill liksom fortsätta Ha det datumet i huvudet som Jessica Adams sa. 5 april.
0: Vad ska hända då? Mm. Ah. Vi får alla hålla i oss till nästa vecka och hoppas att det blir bättre tills dess.
1: Det hoppas vi verkligen. Ta hand om er. Ja, ta hand om er. Hej då.